0: Eu nunca tive muito medo, assim, de mudar, sabe? Se amanhã precisar mudar, eu mudo. Tudo de novo. Não é uma coisa fixa. A gente tem nossas raízes, mas, pô, eu prefiro ser um navio e navegar por vários mares do que ser uma árvore e ficar enterrado só no brasa.
1: Corpos no Mundo. Conexão Brasil-Portugal.
0: Tu imagina o Jimi Hendrix, sem guitarra? Não, né? Não existe. É como spray pra mim. Não me vejo sem o spray. Na minha mão. É uma extensão do meu braço. A hora que tu aperta e a latinha joga tinta na parede, sem nem tocar a parede, tu tá fazendo uma arte, sem encostar. E aquilo é um feeling, aquele barulhinho, tss, tss, tss. Pô, é um feeling muito bom. E foi o spray que me deu a oportunidade de viajar e agora tá aqui, em Portugal. Eu sempre gostei de desenhar. Meu caderno só tinha desenho. Era a única matéria que eu me dava bem, as outras eu não prestava atenção. E o grafite começou como um hobby, comecei com 14 anos. Lá em Guarapuava, no interior do Paraná, a gente montou uma cru do grafite. Foi na mesma época que eu comecei a andar de skate e tal. Eu sempre tive essa conexão muito forte com a rua. Depois eu fui pra Curitiba e segui por outros caminhos. Fiz engenharia mecânica trabalhei por anos numa empresa de construção civil. Mas chegou num ponto que eu não aguentava mais e resolvi sair. Aí um amigo pediu pra eu pintar o bar dele e, pô... Deu muito certo, viralizou na gringa, deu um pump no meu trabalho. E pouco tempo depois, engrenou uma viagem para Califórnia, meu irmão morava lá e eu cheguei na Califórnia já pintando. Mostrava as fotos do bar que eu tinha pintado e o pessoal pedia para pintar casa, estabelecimento. Foi quando eu vi uma oportunidade de aliar o que eu amo fazer com o trabalho mesmo, quando o Tarso foi também se tornando o TARS 82, que é meu nome artístico. E nesse tempo, o street art cresceu muito, ganhou reconhecimento morei quatro anos na Califórnia e pintei muito por lá. pintei também em Miami, Nova York e Portugal. eu vim para passar as férias em Lisboa e acabei ficando. peguei um trampo para pintar num hostel. era bastante coisa, cinco andares e tal. e eu pintei tudo, todos os quartos, banheiros. demorei um mês nisso e quando terminei arranjei outro trabalho e depois outro e outro. tive que alugar um quarto para mim, depois aluguei um apartamento. fui estendendo as minhas férias e estou aqui até hoje. Já fazem sete anos. Vou te falar, eu estranhei bastante no início. Eu já estava acostumado com o lifestyle californiano. O grafite é uma coisa muito americana. Sente muita falta da Califórnia, da cultura mexicana, da qualidade de vida de lá, que é melhor. E tem a dificuldade da documentação, né? Tu viajar como turista é uma coisa. Agora, porra, tu bater no peito ali e alugar um quarto para tu ficar sem ter uma residência, um documento, é complicado. Demorou pra eu pegar meus documentos. Minha residência eu tenho há um ano só. E sem os documentos, tu não consegue comprar carro, financiar, nem alugar nada. Só quarto. Agora melhorou, porque mudou o sistema. Estão agilizando as coisas. Mas a mentalidade... Não posso generalizar, eu estaria mentindo, mas xenofobia é uma coisa que a gente passa direto, não é esporádica. Tem gente que ouve o seu sotaque e já muda o tratamento. Teve uma vez que eu e minha namorada ligamos para um mesmo lugar, para alugar um apartamento. Ela é alemã e pediram um valor X de aluguel e um calção de um mês. Quando eu liguei, a mesma pessoa pediu quatro meses de calção, um aluguel muito maior e vários comprovantes. Se tu é alemão, francês, eles lambem seu pé. Mas se tu for brasileiro, angolano, das colônias, como eles falam, aí a história é outra. Mas gente de índole tem em todo lugar. Eu fui me introduzindo na cultura portuguesa, fui fazendo amigos. A galera mais jovem que viaja, usa internet e tal, tem uma cabeça mais aberta. De modo geral, eu me adaptei fácil. O sotaque muda um bocado. No início é engraçado, eu sou fácil de adaptar. Sempre tô na rua, conversando com o pessoal, conhecendo gente. E eu conheci um pessoal bacana do Porto. Aqui tem aquela coisa, tipo São Paulo e Rio, sabe? Aqui é entre Porto e Lisboa. Aquela diferença, um pega no pé do outro. Ah, aqui é mais nice. Não, aqui é melhor. E o pessoal do Porto é muito orgulhoso da cidade deles. Não, tu não veio para Portugal e não foi para Porto? Conheci um pessoal bacana de lá. Fui conhecer a cidade e gostei bastante. A cena cultural é bem nice. E com Porto foi a mesma coisa. Viajei para conhecer, quando cheguei já arranjei o trabalho, depois outro e outro e fui ficando. Morei quase três anos lá. Mas lá só é bom no verão, no inverno não. Chove muito. E o trabalho que eu faço, que eu gosto de fazer, geralmente é na rua. E por causa disso eu vim aqui pro sul. A região do Algarve é paradisíaca. Tem menos arte urbana, mas também tem menos concorrência, né? Tem um lifestyle do surf, mais calmo. Não tem aquela agitação da cidade grande. Tem umas praias bonitas pra caralho. Vem surfista do mundo todo surfar aqui. No verão, tu vê mais estrangeiro do que português. Aqui a vida é bem tranquila, simples no modo de viver... Só os preços que estão bem altos, mas a gente dá um jeito. Agora Lagos tem uma história complicada. Foi a primeira cidade de Portugal por onde chegavam os escravos. Tem um Museu dos Escravos, que é o núcleo museológico do mercado dos escravos, mas... Pô, na frente tem uma praça com uma estátua do... Infante Dom Henrique, um maluco que escravizava. Já me pediram pra pintar isso e eu neguei. Não pinto estátua de maluco, não. Estátua do maluco que escravizou os caras. Na frente do museu, na frente... Agora a polícia daqui é bem diferente em relação a do Brasa. Já fui pego umas quatro vezes por pintar ilegalmente e nenhuma vez foi truculenta. Os caras são educados, só pedem autorização e eu falo... Como é? é? Vossa Majestade, não tenho não. Aí eles... É zuka ainda? Pô, estás a brincar? Pô, sou zuka. faço uma arte. Daí eu já entrego meu cartão. Pô, tu fizeste isso aqui? É fiche. Eu faço um pouco de tudo, é claro, mas o que chama mais atenção é o meu trampo de realismo, também sou muralista. Pinto muitos rostos de cantores famosos, de pessoas, whatever. E eles gostam muito disso, quebra o gelo com a polícia. Pedem documentos, veem que eu tenho quase 40 anos. Às vezes eu sou mais velho que o policial, me respeitam. No Brasa, quando eu comecei, era outra conversa. Já pintaram minha cara, me bateram, era só agressividade. Era considerado coisa de vagabundo, né, ali nos anos 90, início dos anos 2000. Pô, falar o quê do Brasa? O Brasa é foda. Não é que eu não sinta saudade, eu sinto demais da família, dos amigos, de um jogo de futebol, mas não dá. Eu só não volto porque o que eu faço, porque eu vivo, é muito difícil, sabe? Eu não sou famoso, nem em rede social, sou de uma geração bem old school. Não gosto dessas coisas. E é difícil viver de grafite no Brasil. Se tu não é famoso, o Gêmeos, o Cobra, o pessoal que mundo a gente conhece, os caras têm peça em museu, tem murais no mundo todo. Coisa grande, assim, por empresa grande que contrata eles. Aí eles têm condição de morar no Brasil. É meio que impossível para um artista que não é tão conhecido viver no brasa e almejar alguma coisa a mais, sabe? Eu teria que suar 10 vezes mais para ter 10 vezes menos. Eu penso em voltar para lá um dia, pretendo levantar um bom dinheiro aqui e construir alguma coisa no Brasa. Mas agora não é o momento, não. E é um processo construir alguma coisa em outro país. Nada vem de graça, é muito corre para fazer. E eu vejo aqui mais minha casa agora. Tem meu carro, minha casa, meu cãozinho. Namoro uma alemã que adora comida brasileira. Hoje tenho amigos artistas, pintamos junto aqui. Fazemos eventos, workshops, jam sessions. É minha casa agora. Eu nunca tive muito medo, assim, de mudar, sabe? Se amanhã precisar mudar, eu mudo. Tudo de novo. Não é uma coisa fixa. A gente tem nossas raízes, mas, pô... Eu prefiro ser um navio e navegar por vários mares do que ser uma árvore e ficar enterrado só no brasa. No momento, quero fazer aqui de base e pintar por aqui em outros países. Já pintei na Alemanha, Croácia, Bélgica, Sérvia, Montenegro. Eu quero conhecer mais lugares em eventos, conhecer outros artistas, deixar um picho aqui e outro ali. Gosto de deixar uma marca sempre, nem que seja um pichozinho.
1: Você ouviu uma história baseada nos relatos de Tarso Silva e interpretada pelo ator Matheus Martini.
2: dia tá aprendendo, né? tu não é daqui, então, sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter uma coisinha nova que tu descobre, né, isso é bacana, tipo, pô, melhora a vida da gente, assim, todos que eu, meus amigos que moram mesmo aqui, ou amigos que moram nos Estados Unidos, assim, eu conheço há tempos, pô, tu vê a evolução da pessoa diariamente, sabe, como tu tá recebendo sempre uma informação nova, que tu não é aquela que tu recebe lá dos pais quando tu tá aí no Brasil que isso é certo, isso é errado assim é bom, assim é ruim isso aqui e tal, e tu não sai daquela linha, sabe não, tu não, não vai expandir procurar outros caminhos e aqui tu tá, pô recebendo informação aquela coisa pô, tu, tu tá aprendendo todo dia todo dia é uma troca, assim, né um aprendizado diferente eu vi que eu mudei
1: muito na minha vida, aprendi bastante. Este podcast é uma realização do coletivo Corpus no Mundo. Siga a gente no Instagram @corpusnomundo. A história que você ouviu aqui vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2.